1: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, ¿qué tal? Eh, soy Elisa Botella de la Universidad de Salamanca y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de New Books Network en Español dentro del canal de Historia Agraria. Hoy tenemos el placer de presentar el artículo titulado El trabajo en la agroindustria cañera cubana 1898-1914 Estrategias para aumentar la producción con escasez de mano de obra publicado en el número 86 de Historia Agraria y para ello contamos con su autor, Antonio Santamaría García. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes. Buenos días, perdón. Muy bien.
1: Bueno, Antonio Santamaría García es doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Historia Económica de América, el Caribe, Cuba, en especial de la industria azucarera, los ferrocarriles y el crecimiento económico. Es científico titular del Instituto de Historia del CSIC y profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad de Alcalá. Antonio ha trabajado en el Instituto Universitario Ortega y Gasset, las universidades Carlos III, la Universidad de Oxford y la Escuela de Estudios Hispanoamericanos del CESIC, de la que también fue vicedirector. Colabora habitualmente con la Universidad de La Habana como investigador y profesor de Historia, Economía y Patrimonio del Colegio Universitario San Jerónimo. Es miembro correspondiente extranjero de la Academia de la Historia de Cuba y del Consejo de varias revistas, como la Revista de Indias... Anuario de Estudios Americanos, transporte, Servicios y Telecomunicaciones, entre otras. Y entre sus últimas publicaciones destacamos Azúcar, Patrimonio y Paisaje en Cuba, publicado en 2019, Ferrocarril, Historia, Espacio y Patrimonio en Cuba, publicado en 2020, 90 millas, Relaciones Económicas Cuba-Estados Unidos, 1898-2020, Coeditor en 2020 también, Economías y desarrollo en el Caribe, 1950 aportaciones a una historia comparada, publicado en 2022. El artículo que vamos a presentar hoy analiza el crecimiento de la oferta de la industria azucarera en Cuba tras recuperarse de la Guerra de Independencia y antes de la Primera Guerra Mundial. Ese incremento eh, se concentró en el cuatrienio 1910-1914 debido a que transformaciones anteriores del sector permitieron responder a las nuevas condiciones de la demanda que se presentaron entonces. ¿Cómo obtuvo la industria azucarera cubana el trabajo necesario para aumentar su oferta a inicios del siglo XX? ¿Y cómo cuantifica y analiza el artículo el papel del trabajo y de esa mano de obra necesaria?
0: Bueno, hola, buenas. tardes. La, la presentación que has hecho ha sido ha sido magnífica, así si es que permite ir directamente al, al tema. En efecto, después de haber alcanzado un millón de toneladas de producción antes de la guerra de independencia, la, la producción de la industria azucarera cubana disminuye a aproximadamente unas 300.000. Tarda unos tres años en recuperarse después de la paz debido a unas pésimas condiciones de mercado y aquí no, a que la isla hasta entonces no, no eh, lo ha firmado pero no entra en vigor un tratado de reciprocidad con Estados Unidos que permita vender el azúcar más barato sin embargo hay capital suficiente y el sector se moderniza eh, de manera que en el momento en que estos factores están disponibles la producción puede aumentar considerablemente lo hace como bien dices en el periodo inmediatamente anterior a la primera guerra mundial esto es el resultado de que una vez se ha firmado el tratado con Estados Unidos, empieza a crecer la producción eh, azucarera, recupera el nivel anterior a la guerra, aumenta en medio millón de toneladas. Sin embargo, hay un alzamiento contra el primer eh, presidente cubano en ese momento y una crisis financiera que retrasan el, el momento de gran expansión otra vez del, del sector. El problema fundamental y no estudiado es que la isla de Cuba, a finales del siglo XIX, apenas eh, tenía dos millones de habitantes. Eh, y llegar a producir 2.600.000 toneladas de azúcar antes de la Primera Guerra Mundial suponía tanto como producir una tonelada de azúcar por población existente por cubano que vivía en que vivía en la isla. Lo que lo que observo es que aquí hay eh, dos problemas distintos. Uno es contable. El primero es que hay en Cuba más población de la que de la que eh, nos dicen los datos. Esto es debido a la al, a, bueno la población en, en Cuba, era española, puesto que era colonia española. Eh, una parte de ella huye a, eh, durante el conflicto y luego retorna. Eh, y después los censos no necesariamente eh, capturan a toda la población que hay en, que hay en la isla. Eh, mis propios estudios y otros auto autores han demostrado que la población era algo, era algo mayor. Sin embargo, esto nos sigue planteando el mismo problema. Eh, aunque hubiese 100, 150.000 personas más, es eh, difícil eh, pensar cómo se asignaron también los recursos humanos para, para poder trabajar en el azúcar. Eh, el estudio cuantifica el tema de, de dos maneras distintas. La primera... Es, bueno, una vez, una vez resuelto el problema de la contabilización más exacta de la población que había en la isla, la primera es el número de inmigrantes temporales que entraron para realizar la zafra. Como mucho, como mucho podemos llegar a estimar que pudieron llegar unas 15.000 personas anualmente en los momentos mejores. Esto, evidentemente, tampoco, tampoco alcanzaba. Entonces, eh, eh, la única manera de, con, de conseguirlo es el resultado de dos, de, de dos eh, eh, políticas y, estratégicas, y estrategias distintas. La primera de ellas es eh, eh, estructurar todo el, el sistema económico en torno a la zafra azucarera. Se realiza solo seis meses al año. Por tanto, solo requiere la movilización de esa fuerza de trabajo seis meses al año. Eso implica que todo el resto de los sectores productivos deben adaptarse a esto. Tenemos datos suficientes para saber que los periodos de producción de otros artículos agrarios y de otros artículos manufacturados no se realizaban fundamentalmente en tiempos de zafra. Y lo segundo es aumentar la capacidad efectiva del trabajo. Esto se realiza de dos maneras distintas. Una es con políticas sanitarias. Mejora también, por ejemplo, de elementos como la... Eh, eh, el, el control de accidentes de trabajo eh, esto incrementó el número, de, el número efectivo de horas que las personas podían dedicar al trabajo hay que considerar además que la mitad de la población algo más de la mitad de la población cubana es, eh, son mujeres y las mujeres están muy poco vinculadas al mercado de trabajo un 10% de la población remunerada y haciendo con este último aspecto, la segunda estrategia es familiarizar el trabajo azucarero la industria azucarera se compone de dos partes, una agrícola y otra industrial y en el momento de recogida de la cosecha se podía implicar a toda la familia en las, en las tareas agrarías esto se resuelve a través de una institución que se llama Colonato que lo que hace es externalizar la oferta de caña en vez de mmm, eh, producirla y recogerla por administración en los propios centrales, se cede a campesinos, a familias campesinas que trabajan la caña. Bien, la otra estrategia que utilizó la industria azucarera para, para conseguir trabajo fue familiarizar eh, el trabajo agrario. Esto se consiguió externalizando la oferta, de, la oferta de caña. La caña no se producía en general directamente en los centrales por administración, sino que su oferta era entregada a familias campesinas que mediante la propiedad, o al menos el usufructo de la tierra, se encargaban del cultivo, cosecha de la caña y su entrega a los centrales. Esto permitía familiarizar el trabajo, a lo mejor no tanto el corte exacto de la caña, pero sí liberaba del resto de las tareas agrarias, domésticas y familiares a una gran parte de la población. Y aquí es donde podríamos eh, entender, eh, esto no hay datos para demostrarlo, pero es de sentido común que toda esa población femenina incluso la población de mayor edad, incluso los niños. Sí hay datos que nos dicen que el grado de escolarización de los de los niños en los periodos de zafra era menor que los en que los periodos de, de tiempo muertos, que es cuando se llama, es como se llama el periodo en el que no se está cortando caña. Y esta familiarización de las de las tareas de trabajo dispuso de la, de la mano de obra suficiente para realizar eh, las, los dos millones de toneladas eh, de, de producción azucarera antes de la Primera Guerra Mundial.
1: Muchas gracias, Antonio. La historiografía ha estudiado algunos de los factores que explican dicha transformación, pero no el papel del trabajo, no tradicionalmente escaso en la isla. Por tanto, eh, y atendiendo a estas variables explicativas que acabas de comentar, ¿cuál es la principal aportación del artículo a la literatura previa dentro de la historia económica y de la historia agraria de Cuba? Y qué vacío, por lo tanto, llena... A es, a, en esa literatura, ¿no? de qué manera lo hace a través de las fuentes, datos, nuevas variables analizadas que parcialmente ya has comentado ahora.
0: Sí, la principal aportación es precisamente la pregunta con, con, de la que parte el trabajo, que es que cómo se consiguió la mano de obra suficiente. Eh, hasta ahora he explicado cómo se dispone el, el número de trabajadores suficientes con esas estrategias diferenciadas pero existe un problema añadido, la, el trabajo no solo tiene que estar disponible, además tiene que poder ser movilizado la otra razón por la que la producción azucarera aumenta inmediatamente antes de la primera guerra mundial y no antes es porque la isla de Cuba se había dotado de una extensa red de ferrocarriles de servicio público y universal en la parte occidental de la isla durante el siglo XIX, pero no en la parte oriental, donde solo existían algunos ferrocarriles en zonas aisladas. Entre 1900 y 1902, después de la intervención norteamericana en la guerra de Cuba y de asumir el gobierno de la, de la isla hasta eh, 1902, cuando se, se crea un gobierno independiente, se construye, digo, en esos años un ferrocarril que va de La Habana, eh, perdón, de Santiago a La Habana. Es decir, Realmente va de Santiago a Santa Clara, justo en el centro de las provincias, eh, de, justo en el centro de la isla donde enlaza con la red occidental. Sin embargo, la existencia de esta línea no permite eh, conectar completamente todas las provincias, eh, toda la mitad oriental de la isla. Es a partir de entonces cuando empieza a dotarse de ramales a los puertos norte y sur, y de algunos también que surcan por otros espacios la isla longitudinalmente. Estos rabales están disponibles entre 1909 y 1911. Si se cruzan los datos de eh, eh, población eh, trasladada eh, por ferrocarril, el, sobre todo en la parte oriental de la isla, con el crecimiento de la de la de la producción azucarera que una parte ya va a ser en el occidente en el oriente de la isla cosa que antes no sucedía eh, nos da, una, nos da una, eh, un, un grado de correlación que nos explica que una vez se había dispuesto del trabajo suficiente lo que hizo falta es poder movilizarlo hacia las zonas donde se producía el donde se cortaba la caña y donde se producía el azúcar
1: Perfecto, supongo que además esto unido ¿no? al papel de los salarios altos, la movilidad creciente y el traspaso de la parte agraria de la producción de las familias de colonos es fundamental no insistir un poco en, en qué papel juega ¿no? la, la extensión de esa red de ferrocarriles en, en las primeras décadas del siglo XX. No sé si podrías extender un poquito más esta parte en relación a las variables explicativas previamente mencionadas como la existencia de mayor población censada, la implementación de medidas eh, sanitarias y los cambios tecnológicos organizativos en las centrales unido a la inmigración
0: Sí, el salario es condición sine qua non desde la abolición definitiva de la esclavitud en 1886 en Cuba y eh, pasar a ser eh, todo el trabajo libre o en la industria azucarera en esas condiciones de, de externalización de la oferta de caña es decir, no solamente se sustituyen trabajos por trabajadores libres, sino que además se transforma el sistema agrario para familiarizar la producción. Lo que se observa es que, sobre todo una vez iniciada la zafra, cuando un central azucarero tenía problemas de, de oferta de trabajo, si aumentaban los salarios el trabajo aparecía. Aparecían algunos inmigrantes temporales, pero sobre todo aparecía trabajo en la, en el, en, en la, eh, interno, que es, que es, que es mayoritario. Eh, Claro, esto tiene también dos, dos componentes, no solamente se deben aumentar los salarios, además debe aumentarse el precio de la caña que se paga a los colonos en los momentos en los cuales se necesita aumentar la producción y por tanto que haya más caña de azúcar. Y uh, tenemos datos suficientes para ver que, que esto sucede. Y precisamente en este periodo anterior a la Guerra, Primera Guerra Mundial, es decir, desde 1907 en adelante, eh, los, los eh, colonos azucareros en Cuba comienzan a organizarse para demandar precios más altos y, y más justos por, por, su, por su oferta de, de caña. Eh, todos estos eh, datos están correlacionados en el, en el artículo con el incremento de la, de la producción en determinados momentos.
1: Muchas gracias, Antonio. Para concluir, entonces, ¿cuáles son las reflexiones del artículo sobre la disponibilidad del factor? trabajo en la industria azucarera cubana eh, de principios del siglo XX y hasta qué punto esa disponibilidad supuso el reforzamiento de la ya de por sí elevada concentración de los factores productivos del país en la, en la elaboración de azúcar. ¿no? En ese sentido y junto a otros factores económicos y sociales fundamentalmente, eh, la disponibilidad del factor trabajo profundizó o permitió la continuidad del desarrollo dependiente ulterior de la isla en torno al azúcar y qué aporta en ese sentido el artículo con respecto por ejemplo a otras economías monosportadoras que tú muy bien has estudiado de azúcar del Caribe en ese mismo periodo.
0: Eh, sí, claro el, la, la disposición del trabajo es fundamental puesto que es el factor de producción más escaso con suma diferencia en la, en la isla de Cuba hay tierra más que suficiente en este periodo ya digo que toda la mitad eh, oriental prácticamente no, no produce azúcar, entre un 10 y un 15% a lo sumo de toda la la cosecha de toda la producción azucarera. Esas tierras están disponibles, esas tierras son, son muy ricas y hacía falta de ferrocarril y trabajo. Una parte va a venir por, por inmigración, pero hasta 1913 está prohibido contratar jornaleros temporales en origen, se supone que tienen que venir de manera libre, vienen fundamentalmente españoles. Después de 1913 vienen de las, de las Antillas cercanas Además, era un trabajo mucho más adecuado, puesto que en sus propios lugares de origen muchos de ellos ya cortaban caña, cosa que no sucedía, sucedía con los españoles hasta que no iban a la, a la isla de Cuba en segunda generación. Eh, los centrales azucareros tenían más que comprobado que el primer año que se corta caña un trabajador es muy ineficiente. No es eficiente hasta que aprende hasta que aprende, es decir, el segundo año. Bien, los españoles digo que van en esas condiciones, pero en el momento que se puede traer trabajo antillano, a partir de 1913, se duplica el número de, de inmigrantes y se resuelve tanto, en parte el problema. Sin embargo, el mayor crecimiento cuantitativo de la oferta de azúcar en Cuba se da antes de que llegue esa inmigración antillana. Por tanto, depende de la movilización del trabajo interno. Y como he dicho... Esta movilización del trabajo interno requiere la estructuración de toda la economía y de toda la sociedad cubana en torno a la producción de azúcar. Esto supone que sectores agrícolas eh, que podían competir por esa, por esa mano de obra pero no pagar iguales salarios ni movilizarlos de la misma manera eh, se ven perjudicados por la por la por el crecimiento de la industria azucarera. E igual sucede con las industrias manufactureras. En el caso de Cuba, por ejemplo, observamos que la industria en términos de producción y descontando, es decir, del sector manufacturero la, el tabaco y el azúcar, que son producciones industriales. Alcanza cifras dentro del mercado, porcentuales dentro del mercado de trabajo similares a los de las economías más avanzadas de América Latina. Sin embargo, frente a ellas van a ser sectores manufacturados concebidos en términos eh, muy dependientes de la, de la producción de azúcar. Por tanto, dentro de una estructura económica eh, extremadamente monoproductora. Esto en el momento en que se planifica evidentemente se hace con criterios económicos de coste-beneficios. Resulta mucho más rentable por ventaja comparativa producir azúcar que producir cualquier otro artículo. Y esos artículos en una isla con esa red de ferrocarriles que permite la distribución de sus productos por el interior y con esa red comercial que permite importar los productos del exterior y la cercanía del mercado norteamericano, eh, explica que sea aún todavía más rentable especializarse en función de la, de la ventaja comparativa. Es decir, producir caña de azúcar, producir azúcar y comprar en el mercado exterior lo que se necesita no sólo para, para eh, surtir de productos eh, manufacturados a la población cubana, sino también de productos alimentarios. Se calcula que el 50% de los bienes indispensables que calcula la, la, que, que consume la producción cubana proceden del exterior.
1: Muchas gracias Antonio por estar con nosotros, científico titular del Instituto de Historia de CESIC y profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad de Alcalá. Muchas gracias por estar con nosotros para presentar el artículo Trabajo en la agroindustria cañera cubana 1898-1914 Estrategias para aumentar la producción con escasez de mano de obra publicado en el número 86 de la revista de Historia Agraria. Gracias a todos los oyentes y hasta el próximo episodio del canal de Historia Agraria New Books Network en Español.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Muchas gracias Antonio, un placer.